2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội đánh giá cao báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội khi đây là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt cả 12 chỉ tiêu quốc hội giao. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng cảnh báo tăng trưởng đóng mà không làm tốt an sinh xã hội thì sẽ phải trả giá. Bão số 5 với sức gió giật cấp 12 đang tiến sát bờ biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương không được chủ quan trong công tác ứng phó với cơn bão này. Và trong lúc này, những địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 đang gấp rút sơ tán hàng nghìn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão đổ bộ. Từ vụ 39 người chết trong container tại Anh, nghi có cả người Việt, đặt ra nhiều câu hỏi với lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn các đường dây đưa người di cư trái phép xuyên quốc gia. Trong phần tin thế giới, Ủy ban Hiến pháp Syria chính thức ra mắt với cuộc họp đầu tiên tại Geneva, thụy Sĩ. Đây được xem là bước đi quan trọng để tiến tới một cuộc bầu cử và giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài 8 năm qua ở quốc gia Trung Đông này. Tại Mỹ lại xảy ra xả súng kinh hoàng trong lễ Halloween khiến ít nhất 12 người thương vọng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8. Hôm nay, quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm nay. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Tại phiên thảo luận, các thành viên chính phủ cũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu. Phản ánh của nhóm phong viên Minh Long và Phương thoa
3: Dẫn báo cáo của Chính phủ, đại biểu vũ tiến lộc Đoàn Thái Bình nêu lên một số chỉ số quan trọng, trong đó cả 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội đã hoàn thành, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế dưới 3%, thất nghiệp dưới 4%, tăng trưởng ước đạt 6,8% cho cả năm. Năm 2019 là năm đầu tiên động lực tăng trưởng chính đã đến từ khu vực chế biến, chế tạo, tỷ trọng xuất khẩu và đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân trong nước cũng tăng lên, Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng cao nhất ASEAN và nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng tốt nhất của châu Á. Đó là những thành quả rất quan trọng và không hề dễ dàng. Tuy nhiên, về tầm nhìn năm 2020 và những năm tiếp theo, đại biểu Vũ Tiến Lộc cho rằng, chưa thể yên tâm với những con số này, mục tiêu duy trì nhịp độ tăng trưởng 6,8% là rất gian nan trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới đang giảm tốc và theo dự báo có khả năng tiến tới ngưỡng suy thoái toàn cầu. Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn Thái Bình đề nghị.
4: Mức tăng trưởng 6,8% của nền kinh tế có độ mở cao, phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài và vào xuất khẩu, như nước ta thì liệu có khả thi. Vì vậy, tôi đề nghị chính phủ cần chuẩn bị một phương án chủ động để ứng phó với tình trạng này. Ngành chế biến chế tạo, khu vực đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm, thì ta thấy rằng đằng sau sản lượng ấn tượng thì chỉ số hàng tồn kho của ngành này tại thời điểm 30 tháng 9 cũng đạt mức kỷ lục là 17,2%. Vậy tăng trưởng ngành này có bền vững không? Khi các doanh nghiệp đưa chỉ số hàng tồn kho về mức bình thường.
3: Liên quan tới sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, ở Việt Nam mặc dù đã đóng góp tới 40% GDP nhưng ở khu vực kinh tế tư nhân đang có nghịch lý lớn. Chỉ có trên 700.000 doanh nghiệp thuộc khu vực doanh nghiệp tư nhân chính thức đóng góp chỉ vẻn vẹn 10% cho GDP, còn lại hơn 30% GDP là thuộc về trên 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động. Trong đó có 2 triệu hộ kinh doanh có đăng ký. Để giải quyết nút thắt này, đại biểu Nguyễn Như So, đoàn Bắc Ninh, đại biểu Nguyễn Thị Phúc, đoàn Bình Thuận đề nghị phải có sự đột phá về cơ chế chính sách nhằm xóa bỏ rào cản cho phát triển doanh nghiệp tư nhân. Đại biểu Nguyễn Thị Phúc nêu thực tế.
5: Số doanh nghiệp thành lập đạt kỷ lục tăng 5,9% so với năm 2018, nhưng thực tế số doanh nghiệp chờ giải thể tăng 6,3% và số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký cũng tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây thực sự còn là vấn đề khó khăn rất đáng quan tâm, phản ánh tình hình không thuận trong môi trường đầu tư, trong cơ chế chính sách. Tôi đề nghị chính phủ cần phải phân tích, đánh giá sâu kỹ thực trạng tình hình, nguyên nhân tại sao, do công tác chỉ đạo điều hành hay là do cơ chế chính sách hay là do hồ sơ thủ tục, để từ đó đề ra giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động thực chất và ổn định
3: hơn. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đoàn Đà Nẵng thì cho rằng, thời gian qua, thị trường trong nước chưa được quan tâm đúng mức.
5: Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chú trọng xuất khẩu hơn là bảo đảm hàng chất lượng cao an toàn để phục vụ người Việt Nam. Cho nên nhiều người dân có xu hướng thiếu tin tưởng hàng nội địa, chủ yếu mua hàng nước ngoài, khiến cho hàng hóa nước ngoài dễ dàng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, vốn không hề nhỏ, với dân số gần 100 triệu người. Đây là điều cần được thay đổi.
3: Các đại biểu phân tích về tình trạng tại một số địa phương dự án quan trọng chưa được bố trí vốn hoặc chưa được giải ngân, trong khi đó có nhiều dự án, nhiều địa phương được bố trí vốn nhưng giải ngân chậm, không đạt kế hoạch gây lãng phí nguồn lực. Nhiều bộ ngành địa phương có nhu cầu ngân sách lớn để chi xây dựng cơ bản thì nhiều khoản giải ngân thấp, khả năng chuyển nguồn còn khá lớn. Giải ngân cả nước hiện chưa đạt 50% kế hoạch thủ tướng giao và khả năng giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2019 là khó khăn. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Đoàn Kiên Giang đề nghị.
6: Tôi đề nghị tới đây chính phủ cần quan tâm, nghiên cứu các nguyên nhân cụ thể để có giải pháp hữu hiệu hơn, kiên quyết hơn trong việc giải ngân và sử dụng nguồn vốn nhất là đối với việc chuyển nguồn. Nếu chuyển nguồn một năm thì có thể là cho là khách quan, còn chuyển nguồn từ năm này sang năm kia thì cần phải xem lại đâu là nguyên nhân để tránh lãng phí nguồn lực. Bởi trong khi nhiều công trình cấp bách khác còn đang chờ bổ sung vào danh mục đầu tư thì các công trình đã được đưa vào danh mục đầu tư lại không giải ngân được hết hoặc giải ngân không đúng tiến độ, thiếu hồ sơ thủ tục là khó chấp nhận.
3: Một số đại biểu cũng nêu câu hỏi về vốn giải ngân một số công trình dự án trọng điểm quốc gia còn nhiều vướng mắc, giải ngân vốn đầu tư công chậm. Giải trình tại phiên thảo luận về tiến độ giải ngân chậm trong lĩnh vực giao thông, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: Năm nay, Bộ Giao thông Vận tải cũng là một trong ba đơn vị được giao vốn ngân sách lớn với 26.000 tỷ đồng. Bộ đã bố trí 10.000 tỷ đồng cho 11 dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, 14 dự án với 15.000 tỷ đồng. Quốc hội đã thống nhất năm 2017, Bộ đã bàn giao cho 14 địa phương để tiến hành giải phóng mặt bằng. Các địa phương cam kết từ nay đến tháng 12 sẽ giải ngân khoảng trên 7.000 tỷ giải phóng mặt bằng cho toàn tuyến. Từ nay đến cuối năm, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến giải ngân được khoảng 10.000 tỷ liên quan đến giải phóng mặt bằng và vốn tạm ứng cho các dự án giao thông được khởi công. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định:
4: "Chúng tôi có khoảng 10.000 tỷ nó liên quan đến vốn ODA, nó có một số cái dự án đã được giao mới như là cái đoạn mà nối từ Lai Châu qua về cái đường cao tốc Hà Nội lào cai vừa à, từ nghĩa lộ của yên bái nối xuống cao tốc hà nội lào cai những dự án này kinh phí rất lớn nhưng mà được thông qua quốc hội ghi danh một chậm do đó hiện nay là có vốn nhưng mà chúng tôi triển khai tương đối chậm ngoài ra một số dự án đang triển khai thì do các cái vướng mắc về mặt thủ tục nên là có hơi chậm tuy nhiên bộ giao thông vận tải cũng khẳng định là chúng tôi quyết tâm à, từ đây cho đến cuối năm thì chúng tôi cũng sẽ giải ngân bằng mặt bằng chung của cả nước là từ chín mươi cho đến chín mươi
3: cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu Tống Thanh Bình, Đoàn Lai Châu, Lưu Thành Công, Đoàn Vĩnh Long, Hoàng Văn Trà, Đoàn Phú Yên cùng có chung nhận định và đưa ra một số giải pháp điều hành linh hoạt phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để góp phần kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Về thu ngân sách nhà nước, các đại biểu cũng cho rằng tỷ lệ thu ngân sách từ thuế phí còn thấp. Điều đó cho thấy tăng thu ngân sách trung ương trong tổng thu ngân sách nhà nước chưa rõ nét, thu từ sản xuất kinh doanh từ khu vực doanh nghiệp sản xuất chưa cao, chưa thể hiện nguồn lực nội tại của nền kinh tế. Đại biểu Hoàng Văn Hùng Đoàn Thái Nguyên phân tích:
0: Mặc dù 2019 thu ngân sách vượt 3,3%, song cần đánh giá tổng thể về tính bền vững nguồn thu, về qua báo cáo hoạt động xuất kinh doanh ở 3 khu vực, 3 năm liên tiếp đều không đạt là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI, Hột thu khoảng 23.000 tỷ đồng. Như vậy nguồn thu chính ổn định nội tại chưa được mong muốn doanh nghiệp nhà nước chưa phát huy được vai trò chủ đạo và trụ cột của nền kinh tế và kinh tế tư nhân thì vẫn gặp rất nhiều khó khăn và doanh nghiệp FDI tuy đóng góp quan trọng với nền kinh tế của đất nước song cũng không đạt được như kỳ vọng chính phủ cần có các giải pháp dài hạn để tạo nguồn thu bền vững.
2: Cũng tại phiên thảo luận chiều nay, một số đại biểu đã nêu ý kiến về tình hình biển đông và bàn các giải pháp thúc đẩy kinh tế biển hiện nay đồng thời kiến nghị việc hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn và đảm bảo môi trường góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nhóm phóng viên Đài
0: Truyền hình Việt Nam tiếp tục phản ánh. Thông tin về tình hình biển Đông cũng như vấn đề bảo vệ chủ quyền tại hội trường, Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Đoàn thành phố Hà Nội cho biết, tình hình khu vực biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh an toàn biển, có tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất trên thế giới đồng thời đe dọa đến an ninh khu vực và an ninh thế giới. Trước tình hình này, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình, tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng, khẳng định khu vực chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam theo Công ước Luật pháp quốc tế Luật biển năm 1982. Trung tướng Trần Việt Khoa khẳng định, tình hình hiện nay với đặc điểm những yếu tố tác động tới sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, Đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp phù hợp để đấu tranh trong việc giữ vững môi trường độc lập, phát triển đất nước. Việc bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là
4: trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Chúng ta cũng luôn luôn phải sẵn sàng cảnh giác, tỉnh táo và sẵn sàng các phương án cao nhất với các tình huống có thể xảy ra. Vì lợi ích quốc gia của dân tộc, vì độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, Chúng ta phải sẵn sàng bảo vệ và đẩy lùi các nguy cơ chiến tranh
0: để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đại biểu Lê Công Nhường, Đoàn Bình Định cho rằng, để giữ vững chủ quyền biển đảo của đất nước, theo đại biểu, ngư dân là một lực lượng tham gia đấu tranh trên thực địa và phát triển kinh tế biển. Do đó, phát triển nghề cá bền vững cần có sự phát triển đồng bộ về phương tiện kỹ thuật, ý thức cộng đồng, trong đó phải đào tạo ngư dân làm chủ tàu vỏ thép chứ không chỉ nâng cấp về phương tiện kỹ thuật. Chính phủ cần tháo gỡ kịp thời khó khăn của những ngư dân tiên phong hưởng ứng nghị định 67 để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Một số đại biểu cho rằng vẫn còn những vấn đề nóng trong lĩnh vực văn hóa xã hội chưa được khắc phục thời gian qua. Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Đoàn Đồng Tháp, dẫn chứng từ vấn đề thực phẩm tràn ngập, ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước sinh hoạt, vấn đề tham nhũng vặt làm hình ảnh bộ máy công quyền bị xấu đi trong mắt của người dân. Nhiều hành vi thiếu chuẩn mực cho thấy có dấu hiệu việc xuống cấp về nhân cách, về đạo đức. Đặc biệt, nạn xâm hại trẻ em có diễn biến phức tạp, thủ phạm đa số là những người quen, người thân, thậm chí là người ruột thịt.
5: Tôi đề nghị chính phủ cần quan tâm nhiều hơn tới chất lượng cuộc sống của người dân, bao gồm cả cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần đối với một số hiện tượng xã hội cần phải được tập trung nghiên cứu, phân tích để có giải pháp xử lý một cách thỏa đáng. Hay là hiện tượng lệch lạc trong xu hướng thần tượng hóa giang hồ mạng của một bộ phận giới trẻ. Vậy nguyên nhân từ đâu? Có phải là do lệch chuẩn về giá trị? Có lẽ các cơ quan chức năng cần quan tâm nghiên cứu từ góc nhìn văn hóa để có giải pháp khắc phục kịp thời.
0: Về các giải pháp bảo vệ môi trường có hiệu quả, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đoàn An Giang nêu rõ: Tình hình ô nhiễm không khí, đặc biệt ở các thành phố lớn đã lên mức báo động đỏ, cần sự can thiệp chính sách, sự phối hợp của nhiều ban ngành địa phương mới có khả năng khắc phục vấn đề này. Không thể cải tạo không khí bằng các biện pháp đơn lẻ như che giấu kết quả quan trắc hay xử phạt vi phạm mà cần sự vào cuộc thực sự của cơ quan chức năng. Quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân nông thôn, các đại biểu đề nghị cần tạo động lực phát triển mới cho nông nghiệp, tháo gỡ những nút thắt về tín dụng, đất đai có thêm các cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp tham gia để chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Đại biểu Hoàng Đức Thắng đoàn quản trị nêu ý kiến.
4: Tôi đề nghị chính phủ cần phân tích đánh giá thấu đáo thực tế này để sớm có giải pháp tháo điểm nghẽn tạo sức mạnh nội sinh về lĩnh vực này. Trong đó chính phủ cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, thông tin định hướng, tận dụng tối đa ưu đãi từ các hiệp định tự do thương mại cũng như ứng phó hiệu quả với các chính sách bất lợi từ các quốc gia khác ngăn chặn giá lần thương hiệu sản phẩm nông sản Việt Nam để xuất khẩu, ra soát bổ sung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách như tiếp cận về nguồn vốn tín dụng, khuyến khích liên kết, hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã, ứng dụng công nghệ cao với chuỗi giá trị tiêu chuẩn sản phẩm an toàn.
0: Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, đoàn An Giang đề nghị cần có quy hoạch định hướng dựa trên dự báo thị trường để tránh người dân đổ xô trồng thanh long, dưa hấu, cam, xoài dẫn tới nguy cơ phải giải cứu tháo gỡ tình trạng khó tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư và sản xuất nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị, thích ứng với thị trường, phù hợp với điều kiện, khả năng trình độ của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn,
2: ngày mai Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về Kinh tế xã hội và Ngân sách Nhà nước. Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các phiên thảo luận của Quốc hội trên kênh Thời sự VV1. Buổi sáng từ 7 giờ 55 phút, buổi chiều từ 13 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe.
7: Thời sự VOV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ địa phương, tức chiều nay theo giờ Hà Nội, tại thủ đô Abuja, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới tham dự và phát biểu tại tọa đàm Thương mại và Đầu tư Việt Nam Nigeria cùng dự còn có lãnh đạo một số bộ ngành địa phương của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công thương và Đầu tư Nigeria, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Abuja, các quan chức của Văn phòng Tổng thống và 110 doanh nghiệp của Nigeria. Phóng viên Văn Hiếu, Thông tin. Phó Thủ tướng vừa Đình Huệ nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng quan
4: hệ bạn bè truyền thống nói chung và Nigeria nói riêng, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai quốc gia tăng trưởng nhanh chóng từ 288 triệu đô la Mỹ năm 2014 lên 460 triệu đô la Mỹ và đang tiếp tục gia tăng, đưa Nigeria trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Phi. Tuy nhiên, những kết quả trên vẫn còn rất khiêm tốn so với lợi thế và tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Phó thủ tướng khẳng định hai bên có thể hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực nông nghiệp để tạo ra các chuỗi giá trị đối với các ngành hàng hạt điều, bông, trái cây, tôm, cá basa và cá tra. Ngoài ra còn có thể hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, năng lượng, dầu khí điện, xây dựng và cả du lịch. Thưa tất cả các quý vị, ngày hôm qua trong buổi hội đàm, Chủ tịch Đảng APC đã nói với tôi rất đúng rằng từ năm 1976 cho tới nay mà mới chỉ có một đoàn cấp cao của chính phủ Việt Nam tới thăm làm việc tại Nigeria. Vì vậy hai nước phải đi cùng nhau và phải đi thật nhanh hơn để bù vào thời gian mà chúng ta đã mất. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng với quyết tâm cao của lãnh đạo hai nước, quan hệ hữu nghị hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước, Việt Nam và Nigeria sẽ tranh phát triển nhanh hơn nữa trong thời gian tới. Và mỗi một doanh nghiệp, dù là Việt Nam hay Nigeria có mặt ngày hôm nay, sẽ là những chiếc cầu nối cho việc thúc đẩy thương mại, thúc đẩy những mong muốn của chúng ta
0: sớm trở thành hiện thực.
4: Để tăng cường hợp tác đầu tư thương mại giữa hai bên, Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ xem xét thúc đẩy việc mở đường bay thẳng nối Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh tới Nigeria trong thời gian tới. Tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã giới thiệu cụ thể các thế mạnh mà hai bên có thể hợp tác và cùng với lãnh đạo các bộ ngành trả lời các câu hỏi của các doanh nghiệp Nigeria liên quan tới các chính sách thương mại, hợp tác đầu tư của Việt Nam, khẳng định hai nước có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn để xứng đáng với quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
2: Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với ông Adam Osihone, Chủ tịch Đảng Đại hội Những Người Tiến bộ APC, Đảng Cầm quyền Nigeria, có vai trò quan trọng tại châu Phi và khu vực Tây Phi. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp đối ngoại của Đảng cho một trăm tám mươi sáu đồng chí lãnh đạo và cán bộ thuộc bốn mươi bảy ban bộ ngành trung ương đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp đối ngoại của Đảng. Đây là sự ghi nhận đánh giá cao của Ban Đối ngoại Trung ương với các cơ quan bộ ngành. Dịp này, Ủy viên trung đảng, Tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ cùng các Phó Tổng giám đốc Trần Minh Hùng, Ngô Minh Hiền, trưởng Ban Đối ngoại Vv Năm Nguyễn Tiến Long, trưởng Ban hợp tác quốc tế Nguyễn Thúy Hoa được trao kỷ niệm trương về sự nghiệp đối ngoại của Đảng. Thành ủy Đà Nẵng hôm nay tổ chức hội thảo thực trạng và tổ chức hoạt động của tổ chức Đảng, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Phản ánh của phóng viên Hoài Nam tại miền Trung.
8: Theo ông Bùi Văn Tiếng, chủ tịch hội khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng, nguyên trưởng ban tổ chức thành ủy Đà Nẵng, để đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố có tính khả thi, cần chú ý đến phương án một cấp chính quyền, hai cấp hành chính. Phương án thứ nhất là cả quận, huyện, phường xã, không tổ chức hội đồng nhân dân. Ông Văn Thái Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cung cấp. Sau 7 năm thực hiện, địa phương vẫn giữ được sự ổn định và phát triển, đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh Ông Văn Thái Dũng cho rằng nên tiếp tục thực hiện thí điểm phương án một cấp chính quyền, hai cấp hành chính như trước đây. Ông Phan Thăng An, vụ trưởng vụ địa phương 2, ban tổ chức trung ương cho rằng đề án cần bổ sung bốn yêu cầu mang tính quy tắc để thực hiện mô hình này, thứ nhất là tính đảng, thứ hai là tính dân, thứ ba phải đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, thứ tư là tính biện chứng giữa sự phát triển và tính ổn định.
4: Làm mong muốn đổi mới để phát triển hiệu quả hơn nhưng cũng phải đảm bảo là phát triển nhưng mình tránh sáu trụ, phải đảm bảo ổn định và ổn định để phục vụ vấn đề phát triển. Cũng mong muốn là cần làm rõ hơn những cơ sở, một là cơ sở chính trị, thứ hai là cơ sở pháp lý. Còn ở đây chúng ta là thí điểm chính quyền đô thị, thực chất là bỏ hội đồng dân cấp quận huyện và phường xã thị trấn
9: hoặc là chúng ta là một chính quyền địa phương ở đô thị nhưng mà có ủy ban hành chính.
8: Ông võ công trí phó bí thư thường trực thành ủy đà nẵng cho biết. Thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng là bước triển khai nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong nghị quyết này, Bộ Chính trị đồng ý Đà Nẵng thực hiện đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố và quy định của pháp luật. Thực hiện mô hình này nhằm phục vụ nhu cầu phát triển và đáp ứng quyền lợi của người dân là hết sức cần thiết.
2: An toàn an ninh mạng là yếu tố sống còn để thực hiện thành công chuyển đổi số. Thế nhưng hiện có tới 56% đơn vị cơ quan nhà nước chưa dành 10% kinh phí theo quy định để đầu tư cho lĩnh vực này, khiến cho việc triển khai chính quyền số là rất chậm. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị hợp tác và phát triển sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin mạng tại Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Nhiều đại biểu cho rằng an toàn an ninh mạng là yếu tố sống còn để thực hiện thành công chuyển đổi số. Tuy nhiên thách thức của Việt Nam là có 80 doanh nghiệp được cấp phép lĩnh vực an ninh mạng, chỉ có 15% doanh nghiệp cung cấp phần mềm dịch vụ về an ninh mạng, còn lại chủ yếu là kinh doanh thiết bị. Theo khảo sát của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam thì có hơn 56% đơn vị nhà nước chưa dành 10% kinh phí theo quy định để đầu tư cho việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng. Tại hội nghị, Hiệp hội An toàn thông tin đặt mục tiêu năm 2020 sẽ phát triển nâng số doanh nghiệp lĩnh vực an ninh mạng lên 200 doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu này, các đại biểu cho rằng các doanh nghiệp rất cần các cơ quan chức năng tạo đầu ra cho sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chia sẻ thông tin, tạo hệ sinh thái cho doanh nghiệp dịch vụ an toàn an ninh mạng có sức cạnh tranh quốc tế.
2: Trí tuệ nhân tạo đang được nhiều đơn vị ứng dụng vào công việc hàng ngày, trong đó ngành báo chí phát thanh đang là một trong những đơn vị mong muốn trải nghiệm được nhiều hơn những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong công việc. Ví dụ như ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý điều hành công việc ở đơn vị hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển giọng nói thành văn bản, giúp phóng viên, biên tập viên xử lý tin bài được nhanh hơn. Đây cũng là chia sẻ tại hội thảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo được Liên tri hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Thông tin của phóng viên Mai Hạnh
5: chí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI là một ngành khoa học máy tính liên quan đến việc tự động hóa các hành vi thông minh. Chí tuệ nhân tạo phát triển giúp con người trong khá nhiều lĩnh vực của đời sống. Ví dụ, trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong các hệ thống phần mềm trả lời trực tuyến giúp các doanh nghiệp, các tổ chức có thể tương tác ngay lập tức với khách hàng. Trong lĩnh vực báo chí, trí tuệ nhân tạo cũng đem lại nhiều lợi ích. Ví dụ như Mid Media, một trong những hãng truyền thông lớn nhất của Thụy Điển đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự sản Sản xuất nội dung báo chí. Trang chủ của báo này thường có 3 bài đinh được lựa chọn bởi các biên tập viên, còn lại những bài khác đều được tự động hóa và được lựa chọn bởi trí tuệ nhân tạo cho từng bạn đọc. Nhân viên trí tuệ nhân tạo đã giúp tờ báo điện tử của Mid Media sản xuất ra 64.000 tin bài và hơn 3 triệu lượt đọc trong năm 2018. Chưa kể, tỷ lệ độc giả đăng ký đọc thường xuyên có trả phí tăng lên 40% từ khi sử dụng robot viết bài. Trung tâm nghiên cứu IND Đài tiếng nói Việt Nam đang có kế hoạch hợp tác với công ty hệ thống trí thông minh nhân tạo Việt Nam Vice để triển khai giải pháp chuyển giọng nói thành văn bản, giúp cho công việc của phóng viên, biên tập viên nhanh chóng hơn. Ông Đỗ Quốc Trình, giám đốc kinh doanh công ty hệ thống trí thông minh nhân tạo Việt Nam Vice cho biết.
11: Với cái thế mạnh kho ASA của Vice thì hoàn toàn có thể giúp đỡ cái nghiệp vụ của phóng viên báo chí hàng ngày. Thì chính vì nhu cầu phóng viên thì Vai sẽ phối hợp với một vài đối tác khác để triển khai cho Đài Tiếng Nói Việt Nam và hỗ trợ cái việc bóc băng cho phóng viên làm sao mà nghiệp vụ ngày càng trở nên hiệu quả hơn và rút ngắn cái thời gian của phóng viên phải bóc băng hàng ngày. Hiện nay thì cái vấn đề bảo mật thông tin là một vấn đề ưu tiên hàng đầu các đơn vị. Thì Vai lợi thế so với các đơn vị khác là triển khai trên hạ tầng của chính đơn vị. Điều đó bảo mật thông tin an toàn tuyệt
2: đối. Sau hai ngày làm việc với 15 sự kiện chính, diễn đàn liên chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 được tổ chức tại Hà Nội đã diễn ra thành công. Dự kiến thì ít phút nữa sẽ diễn ra lễ bế mạc. Phóng viên Hà Nơ đang có mặt tại sự kiện thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Xin mời chị Hà Nơ.
12: Vâng, thưa quý vị và các bạn, diễn đàn liên chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á do liên hợp quốc thành lập và đây là diễn đàn thường niên với mục đích thúc đẩy nhận thức chung giữa các nước châu Á về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải, xây dựng đô thị và cộng đồng an toàn hơn, tốt đẹp hơn và bền vững hơn thông qua các chính sách kế hoạch, chương trình phát triển hiệu quả. Bắt đầu với ASEAN cộng 4 thì nay diễn đàn EST dần dần mở rộng lên đến 25 quốc gia thành viên nhằm hỗ trợ chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Diễn đàn EST là nơi diễn ra các cuộc đối thoại chính sách và bàn luận về chiến lược nhằm chia sẻ kinh nghiệm và phổ biến các thực tiễn tốt nhất, các công cụ chính sách, kỹ thuật liên quan đến giao thông bền vững giữa các quốc gia châu Á. Với việc thông qua tuyên bố EST Hà Nội về thành phố thông minh ở châu Á đã kết thúc tốt đẹp chương trình nghị sự của diễn đàn lần này sau 2 ngày làm việc tập trung hiệu quả tại khách sạn Sheraton Hà Nội. Và mời biên tập viên Nguyễn Cường tiếp tục chương trình thời sự ạ.
2: Và xin cảm ơn phóng viên Hà Nho với những thông tin về diễn đàn Liên Chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12. Tiếp theo thì mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 5.
13: Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, cách Quy Nhân, Bình Định và Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 120 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km một giờ, giật cấp 12. bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến phía Bắc Khánh Hòa, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 31 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Tiếp theo là tin gió mạnh trên biển chiều Cường kết hợp với nước biển sông. Ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Ở vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông trong tối và đêm nay, 30 tháng 10, có gió bão mạnh cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua, cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão từ 4 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Ở Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Ven biển các tỉnh Bình Định Phú Yên Khánh Hòa cần đề phòng nước biển dâng do bão kết hợp với chiều cường cao từ mét đến 3m tin gió mạnh trên đất liền trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6 cấp 7 sau tăng lên cấp 8 giật cấp 11 Riêng Bình Định, Phú Yên có nơi cấp 9, giật cấp 11, Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 10, Ninh Thuận có gió giật cấp 6, cấp 7, Gia Lai, Đắk Lắc gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Tiếp theo là tin mưa rất lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong ngày 30 và 31 tháng 10, ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa từ 50 đến 100 mm mỗi đợt. Khu vực phía Bắc Tây Nguyên và Khánh Hòa có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa từ 100 đến 200 mm mỗi đợt, có nơi trên 250 mm. Ở các tỉnh, thành từ Thứ Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to, tổng lượng mưa từ 300 đến 400 mm mỗi đợt, có nơi 400 đến 600 mm mỗi đợt. Từ ngày 31 tháng 10 đến ngày mùng 2 tháng 11, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200 mm mỗi đợt. Riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi 300 đến 500 mm mỗi đợt. Cảnh báo từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Trung Bộ.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là bão số 5 chỉ còn cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa chưa đầy 100 km nữa. Để chủ động ứng phó với bão số 5, tại cuộc họp khẩn của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vào sáng nay, Thứ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương không được chủ quan trong công tác ứng phó với cơn bão này. Vấn đề sơ sạt, sơ tán dân khỏi những vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở và an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy lợi ở khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đang thi công, sửa chữa, nâng cấp là rất quan trọng. Vì vậy, các bộ ngành và địa phương phải tuân thủ chặt chẽ quy trình vận hành hồ, không được tích nước đối với các hồ đang thi công để đảm bảo an toàn. Về nguy cơ sạt lở đất ở khu vực miền núi, cần chủ động lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc để kịp thời nắm bắt tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả, thiên tai hiệu quả. Và thưa quý vị và các bạn, chiều nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, nhiều nơi đã có mưa vừa đến mưa to và gió giật mạnh. Các địa phương ven biển tiếp tục kêu gọi tàu thuyền tránh trú, di chuyển các gia đình ở vùng trũng thấp trên các lồng nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn. Nhóm phóng viên và cộng tác viên Đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung phản ánh. Chiều nay, ông Vũ Xuân Thành, Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ
11: đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra các vị trí sung yếu tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông Vũ Xuân Thành đề nghị chính quyền địa phương, các lực lượng và người dân không được chủ quan, chủ động phòng tránh bão số 5, đặc biệt là ở khu vực nuôi trồng thủy sản và các khu vực ven núi, những nơi từng xảy ra sạt lở, chân đất yếu.
2: Khánh Hòa tiếp tục cái công tác đảm bảo tuần tàu thuyền Vẫn còn có một số tàu chưa vào Vẫn phải tiếp tục kiểm tra đôn đốc bà con trên lồng bè nuôi trồng thủy sản Bà con cũng đã chủ động rồi Nhưng vẫn phải tiếp tục kiểm tra đôn đốc những hộ chưa đi, chưa di
9: rời Cũng như phải tổ chức lực lượng để canh coi Không để cho bà con quay về, cảnh báo cho bà con
11: Đến 15 giờ chiều nay, tỉnh Phú Yên đã di rời gần 5.200 người Tại vùng nguy hiểm và trên các lồng bè đến nơi an toàn Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phú Yên đã có lệnh cấm biển không cho tất cả các phương tiện ra khơi trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường ông phạm đại dương chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn cho người dân
0: hiện nay là chúng tôi thường xuyên là tuyên truyền vận động bà con hiện nay là cơ bản tàu thuyền là đã neo vào chỗ đậu an toàn còn một số thì vẫn tiếp tục để đưa về đây còn những cái bè nổi ở trên địa bàn tỉnh chiều nay hãy đưa toàn bộ bà con về đất liền để đảm bảo an toàn chúng tôi cũng đã sẵn sàng để mà giúp đỡ hỗ trợ các bà con di dân
11: Tỉnh Bình Định cũng đã lên phương án sơ tán hơn 14.500 hộ dân với trên 68.000 nhân khẩu đi tránh bão. Các đơn vị quân đội đã chuẩn bị lực lượng cùng nhiều phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Bình Định cho biết.
9: Tại thời điểm này thì cái lượng mưa từ sáng giờ thì nó cũng chưa phải là lớn nó cũng nhỏ khi mực nước sông nó ở dưới báo động 1, khi mà mực nước sông nó ở trên báo động 2, 3 và một số các cái vùng mà có khả ninh bị ngập lúc đó bên quân đội công an đã sẵn sàng hết rồi đã chuẩn bị các cái phương tiện để giúp cho người dân trong cái vấn đề di chuyển
11: thông tin từ cảng vụ hàng không phú cát tỉnh bình định và tuy hòa tỉnh phú yên cho biết do ảnh hưởng của bão số 5, toàn bộ các chuyến bay từ hà nội và thành phố hồ chí minh đến hai địa phương này bị hủy trong khoảng thời gian từ 12 giờ chiều nay đến 1 giờ sáng mai. Tại tỉnh Quảng Ngãi, theo dự báo sau bão số 5 sẽ có mưa lớn. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hòa tốc yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, tổ chức di dời người dân tại những khu vực nguy hiểm, vùng ngập sâu, sạt lở ven sông, ven biển. Ông Nguyễn Tăng Bình, Phó
9: Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đối với những cái vùng mặt cửa sông cửa biển sạc lỡ thì ngay từ chiều nay đã ra lệnh là phải cho chuyển dân. Đối với những cái vùng mà gần tâm bảo như huyện Đức Phổ, Mộ Đức và Ba Tơ, chúng tôi đã triển khai các cái biện pháp rèn chống nhà cửa rồi, thì giờ đây là tất cả các cái phương án chuẩn bị lực lượng để ứng cứu khi có sự cố xảy ra.
2: Trước thông tin về cơn bão số 5 dự kiến sẽ ảnh hưởng. Có gió mạnh trên đất liền ở khu vực các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk và gây mưa lớn trong hôm nay và ngày mai ở nhiều khu vực miền Trung, Tây Nguyên và một số địa bàn khu vực phía Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai phương án ứng phó với cơn bão số 5 để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình điện lực, chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố do mưa lũ gây ra trong thời gian nhanh nhất. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cung cấp các số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng theo khu vực, miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa là 1900 1909 và miền Nam từ Ninh Thuận trở về phía Nam là 1900 1006, 1900 9000 để tiếp nhận mọi thông tin liên quan về tình hình cung cấp điện hoặc các sự cố liên quan đến an toàn điện. Và cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ trưa nay, một số chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa, Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, Phú Cát tỉnh Bình Định, Liên Khương tỉnh Lâm Đồng, Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk, Breco tỉnh Gia Lai bị chậm hoặc hủy chuyến. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị hành khách liên hệ đại diện hãng hàng không hoặc đại lý bán vé máy bay để biết toàn bộ thông tin liên quan đến chuyến bay nhằm chủ động về thời gian. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời Sự Chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Liên quan đến vụ việc nghi vấn có người Việt Nam trong 39 người chết trong container tại Anh, trao đổi với báo chí bên hành lang quốc hội vào sáng nay, các đại biểu đề nghị các lực lượng chức năng cần sớm phát hiện và ngăn chặn các đường dây đưa người di cư trái phép xuyên quốc gia, đồng thời thông tin và cảnh báo kịp thời cho người dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên Kim Thanh và Lại Hoa.
10: Đại biểu Lê Thanh Vân đoàn Cà Mau nhấn mạnh, đây là sự việc đau lòng và cũng là sự cảnh báo đối với những người có ý định đi xuất khẩu lao động mà không đi theo con đường chính ngạch. Từ thực trạng đó cho thấy, việc quản lý nhân khẩu ở các địa bàn khó khăn còn lỏng lẻo. Người dân chưa hiểu hết mức độ nguy hiểm, tính mạng và hình phạt phải chịu theo quy định của pháp luật của quốc tế và Việt Nam.
0: Cái trách nhiệm này trước hết là thuộc về chính quyền cơ sở. Cái thứ hai nữa là các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc chưa kịp thời để phát hiện ra cái đường dây, cái đối tượng mà đi rụ rỗ lôi kéo người tham gia cái đường dây đấy. Cái thứ ba nữa, cái trách nhiệm của các cái tổ chức chính trị xã hội ở địa phương trong cái việc tham gia tuyên truyền cho các cái đối tượng tham gia cái đường dây đấy. Còn thiếu vắng nhiều thực trạng thảm hại để mà làm thực tiễn để cho họ nhận thấy cái nguy cơ đối mặt, và nguy hiểm, tác hại đến tính mạng, thiệt hại cả tài sản nữa. Cái hành trình của cái người lao động đi con đường chui lùi này vô cùng là khắc nghiệt. Và đối xử không còn tính người, cảnh báo rất lớn đối với xã hội chúng ta quản lý tốt cái đối tượng lao động này.
10: Một số đại biểu khẳng định xuất khẩu lao động trái phép hay xuất khẩu lao động đúng luật pháp nhưng người lao động bỏ trốn đã xảy ra nhiều năm mà chưa được giải quyết triệt đề. Tình trạng này làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước còn gây khó khăn cho việc mở rộng thị trường lao động trong thời gian tới. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Đoàn Quảng Bình phân tích
0: phải tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực về xuất cảnh nhập cảnh. Và luật xuất cảnh nhập cảnh lần đây đã có những cái điều chỉnh có những sửa đổi thì khi luật ban hành có hiệu lực thì phải tuyên truyền và đưa luật đưa vào thực tiễn cuộc sống có hiệu lực ở thực tiễn cuộc sống. À, các các cơ quan chức năng là cần phải quản lý chặt chẽ. Trường hợp mà đã vi phạm thì phải xử lý nghiêm. Đồng thời công khai rộng rãi để người dân biết để phòng tránh đồng thời là răn đe nghiêm và ngăn chặn tất cả những đối tượng mà đang có nguy cơ, đang có là tạo thì lợi ích cho mình mà không nghĩ đến cái hậu quả của người khác.
10: Theo các đại biểu, giải pháp căn bản nhất là tạo công an việc làm ổn định cho người lao động vùng nông thôn, miền núi, đồng thời phải tuyên truyền giải thích và cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân để nhận thức môi trường lao động và những nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng, thiệt hại tài sản của người lao động. Đặc biệt là trách nhiệm của cơ quan bảo vệ pháp luật, kịp thời phát hiện và ngăn chặn biểu hiện của các đường dây xuyên quốc gia và trừng trị đích đáng những người đứng ra rụ rỗ, lôi kéo người dân không hiểu biết, không đủ thông tin tham gia đường dây đó.
2: Thưa quý vị và các bạn, vụ việc 39 người tử nạn trong chiếc container đông lạnh trên hành trình nhập cư trái phép vào nước Anh đã khiến cả thế giới bàng hoàng và chúng ta càng thấy đau xót hơn khi rất có thể trong số đó có những người mang quốc tịch Việt Nam. Đó là thảm kịch của những con người đánh cược cả tính mạng để đến được miền đất hứa. Thế nhưng, nơi đó có thực sự là xứ sở thiên đường như họ vẫn mơ tưởng? Một du học sinh người Việt từng có nhiều năm học tập và làm việc tại Anh như một phiên dịch viên cho cảnh sát và bộ nội vụ Anh, từng mắt thấy tai nghe nhiều điều về số phận của những người nhập cư trái phép và lao động chui tại Anh sẽ giúp chúng ta giải đáp phần nào câu hỏi này. Anh đã đồng ý trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam với mong muốn là góp thêm tiếng nói để can ngăn những người có ý định xuất khẩu lao động trái phép, song đề nghị không nêu danh tính. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
14: Thưa anh ạ, anh đã từng có nhiều năm làm việc tại Anh, vậy thì cái khái niệm người dơm tại nước Anh gợi cho anh điều gì ạ?
9: À, vâng, à, với um, tư cách là một người đã sống và làm việc ở bên Anh một thời gian tương đối lâu, thì uh, chúng tôi thì không tha lạ gì với cái từ người dơm này, bởi vì cái từ người dơm này có thể là một cái từ tương đối đặc trưng dùng để chỉ những uh, đồng bào của mình, những người cũng là người Việt Nam nhưng mà lại nhập cư và cư trú bất hợp pháp ở bên Anh. Uh, cái từ này thì tôi tôi nghĩ rằng nó là một từ uh, tương đối uh, uh, cay đắng và đằng sau đấy là, là cả một câu chuyện buồn. dơm ở đây là gì? Rơm ở đây có nghĩa là là rơm dạ là cỏ rác, tức là khi mà họ đã chấp nhận cái con đường nhập cư trái phép ở Anh và uh, bám trụ lại nước Anh theo cái cuộc sống sinh tồn thì họ không được thừa nhận bởi bất kỳ nhà nước nào cả. Cho nên là cái tính mệnh của họ nó giống như rơm rác, tức là chúng tôi hay nói rằng là sống không ai biết mà chết không ai hay. Mỗi khi nhắc đến từ rơm, mà mặc dù đây là một, đơn, là một cái danh từ chung để chỉ một cộng đồng người, một số lượng tương đối đông, những người Việt Nam đang cư trú và làm việc bất hợp pháp bên Anh. À, nhưng tôi nghĩ là để thực sự làm cái từ rất buồn đối với người Việt chúng ta.
14: Vâng, với những người rơm ở Anh, vậy trong trường hợp mà họ bị phát hiện hay là bị bắt thì câu chuyện sẽ như thế nào thì anh?
9: Thường thì khi họ bị bắt thì họ được đưa về các cái trại tạm giữ. Và thường như vậy thì cái kết cục rất dễ hiểu thôi. Khi mà chính phủ Anh họ chứng minh được rằng là những cái người di dân đó là người Việt Nam thì họ sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Cũng có rất nhiều người khác thì họ được thành công trong chuyện chinh trị nạn mà họ có thể ở lại làm thường trú nhân. À, tuy nhiên mà đấy là một cái tỷ lệ không không nhiều rất hiếm hoi những người đạt như vậy tôi đã từng gặp những tính gần những trường hợp mới sang làm vài ngày đã bị bắt rồi nếu mới bị bắt ở trong hướng tiệm neo thì được chuyển sang các cái trung tâm uh, tạm giữ rồi chờ ngày về nước nhưng uh, nếu mà bị bắt ở trong những cái trại trồng cần sa trồng cỏ thì còn là phải chịu những cái án phạt tù của nước anh sau đó thì mới bị trục xuất thì đó là những cái kết cục thường thấy của những người dơm ở bên anh chứ không phải là như câu chuyện màu hồng mà một số người họ đã đi và họ đã nói lên rằng giống như kiểu rằng là nước Anh là một nơi mà có thể nhập được tiền chúng tôi không tin vào chuyện đó
14: vâng nhanh vừa nói thì người nhập cư trái phép vào Anh phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm rình rập và đó không phải là thiên đường như người ta nghĩ thế nhưng những người này thì lại vẽ ra một cái cuộc sống màu hồng tại Anh qua những bức ảnh hay là những câu chuyện chia sẻ trên mạng xã hội vậy thì vì sao họ không kể hay là không dám kể về sự thật ạ
9: À, tôi nghĩ rằng là đấy là một cái câu hỏi lớn mà có rất nhiều lý do để giải thích cho uh, những cái uh, chuyện như vậy và thực ra ai uh, bước chân ra đi thì họ đều cũng mong muốn rằng là sẽ có một cái kết quả tớp có hoa thơm trái ngọt để mà có những cái thành quả kinh tế được gửi về nhà nhiều khi là về vì một cái sự sĩ uh, diện cá nhân mà họ không thể nói ra rằng là, là cái cuộc sống ở bên kia biên giới ở, ở nước anh nó vất vả hồ sở như nào để kiếm được đồng tiền Uh, nhưng cũng có một uh, phần nữa mà tôi nghĩ là vừa đáng thương vừa đáng giận. Đó là họ không muốn những người ở nhà phải quá lo nghĩ về những cái những cái vất vả mà con em mình đang phải hứng chịu ở nước ngoài. Do đó rằng là thường những cái câu chuyện đấy luôn luôn nằm lại ở bên kia bên tới. Vì là không ai nói ra sự thật cho nên rằng là cái ảo ảnh đấy nó cứ lan truyền hết từ uh, người này tới người khác từ xóm làng này sang xóm làng khác.
14: Vâng, trong cái thời gian mà anh phiên dịch cho Cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ Anh thì anh có gặp những cái vụ việc hay là câu chuyện về người nhập cư trái phép mà khiến anh cảm thấy bị ám ảnh không ạ?
9: Tôi thực sự là tôi ám ảnh với một cái vụ việc là có một là bạn rất là trẻ. Tôi nghĩ là bạn ấy còn chưa đến đủ tuổi thành niên. À, khi vào, vào Anh thì bạn ấy bạn bắn măng mang bầu. Đấy. Và thực sự là bạn ấy không biết cha đứa trẻ là ai. Tôi nghe cái câu chuyện của bạn kể lại thì đúng là gọi là sống có bằng chết. Đấy, cảm thời gian dài và đúng là Điện của Trần Gian bị đầy đọa, bị uh, cưỡng bức tập thể trong những cái cánh rừng ở bên Anh và cuối cùng thì cũng bảo Anh nhưng mà trong một tình trạng vô cùng bi thương mà cái câu chuyện đấy đến tôi bây giờ tôi vẫn cảm thấy vô
14: cùng ám ảnh. Vậy thì từ cái thực tế mắt thấy tai nghe tại anh, anh có điều gì muốn nhắn nhủ đối với những người còn ảo tưởng về giấc mơ đổi đời bằng xuất khẩu lao động chui bất chấp những cái mối nguy hiểm về tính mạng và cái bẫy nợ nần đối với họ?
9: À, tôi nghĩ rằng là trên đường thì sẽ do mình tạo ra. Trên đường là nơi có gia đình và nơi có một cuộc sống bình yên. Trên đường nó không phải là nơi nào đấy trên thế giới để mà chúng ta có thể tìm kiếm. Trên đường hoàn toàn có thể trên chính quê hương chúng ta. À, vấn đề để mà tìm được cái thiên đường đấy, thiên đường mong muốn đấy thì chúng ta cần có một cái sự bình tĩnh, sự tỉnh táo, sự uh, uh, giáo dục định hướng đúng mức và lâu bền từ phía uh, nhà trường, gia đình và xã hội. Tại vì thực ra, chúng tôi rất rất ái ngại khi mà cái tỷ lệ người trẻ trong cộng đồng người dơm càng ngày nó càng cao. Người trẻ ở một số tỉnh thành coi chuyện là uh, vượt biên trở thành người dơm để như là một cái con đường đổi đời. À, tôi uh, nghĩ rằng là uh, các bạn trẻ, đặc biệt là những cái vùng mà những cộng đồng mà có đông người Zoom, thì các bạn nên 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 cân nhắc, nên suy nghĩ và bình tĩnh tìm hiểu kỹ hơn, đa chiều, thông tin đa chiều hơn từ các kênh, chứ không chỉ là từ những cái kênh mà các bạn mang chấp nhận là những người đã đi và đã kể lại những câu chuyện màu hồng. đấy là cái điều mà tôi muốn nhấn nhủ.
14: Vâng, rất cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Thời sự VOV,
7: nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiểu nói Việt Nam. Bây giờ là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều tối nay, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Ủy ban Thương mại Quốc tế, Nghị viện châu Âu do ông Bơn Lèng, Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội chúc mừng ông Bơn Leng vừa tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Nghị viện châu Âu, đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu EP, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Liên minh châu Âu. Chủ tịch Quốc hội cho rằng Việt Nam là một trong số ít quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, ký kết các hiệp định với EU. Hai bên đã có sự hợp tác hiệu quả và thực chất. Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ sự hợp tác của hai bên, mong muốn Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVPAR sẽ được hai bên thông qua trong thời gian sớm nhất. Về sửa đổi bộ luật lao động và phê chuẩn tham gia các công ước của ILO, Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam đã có lộ trình sửa đổi bộ luật lao động và thông qua các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 5 vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn việc gia nhập Công ước 98 của ILO về áp dụng các nguyên tắc của quyền thương lượng tập thể và thảo luận nội dung Bộ Luật Lao động Sửa Đổi. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục chuẩn bị hồ sơ phê chuẩn hai Công ước số 108 và 87 của ILO, theo lộ trình đã đề ra. Nội dung dự thảo Bộ Luật Lao động hiện đã tích cực đã tích hợp các cam kết quốc tế của Việt Nam, bao gồm cam kết trong EVFTA, đồng thời đáp ứng nhiều chuẩn mực quốc tế về lao động. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy khai thác hải sản có trách nhiệm và bền vững, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có phòng chống khai thác IUU. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã và đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để khắc phục tình hình khai thác và xây dựng nghề cá bền vững, Việt Nam đã hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước và gia nhập các điều ước quốc tế có liên quan, thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị EU sớm xem xét gỡ bỏ thẻ vàng đối với mặt hàng thủy sản. Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu Berlin cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp cho rằng đây là cơ hội để hai bên cùng thảo luận về các hiệp định EVFTA và EVPA đã được ký kết. Tin tưởng việc thông qua và triển khai thực hiện hai hiệp định này sẽ sớm được thúc đẩy. Chủ tịch Bơn Leng mong muốn Quốc hội Việt Nam và FP phối hợp chặt chẽ để quá trình phê chuẩn hai hiệp định sẽ mang lại lợi ích cho người dân cũng như các cơ quan liên quan. FP không chỉ có vai trò phê chuẩn mà sau đó còn giám sát việc triển khai thực hiện các hiệp định này. Trong tuần tới, FP sẽ xem xét dự thảo nghị quyết phê chuẩn hiệp định. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí nhấn mạnh cần phải tăng cường hơn nữa thông tin đối thoại giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện châu Âu để thiết lập nhóm có liên quan giám sát việc thực hiện các hiệp định này. Việt Nam luôn sẵn sàng lắng nghe và trả lời những thắc mắc kiến nghị của EU cũng như EP đánh giá cao nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong việc sửa đổi Bộ luật Lao động nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Chủ tịch Brenner mong muốn Quốc hội Việt Nam xem xét thông qua dự án Bộ luật Lao động sửa đổi tại kỳ họp này vì đây là cơ sở quan trọng để EP xem xét phê chuẩn hiệp định nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho các bên liên quan. Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế cũng ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc khai thác hải sản có trách nhiệm và bền vững trong thời gian qua. Australia
2: chia sẻ quan điểm của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông, đó là các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam Australia lần thứ ba tổ chức hôm qua tại thủ đô Canberra của Australia Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Peter Test, Phó Tổng thư ký Quốc phòng Australia chủ trì đối thoại. Hữu Tiến, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
15: Tại đối thoại, phía Oseria chia sẻ quan điểm của Việt Nam trong giải quyết vấn đề Biển Đông khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không, nhấn mạnh các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có công ước quốc tế về luật biển của Liên hợp quốc năm 1982 về quan hệ quốc phòng song phương, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ trong các lĩnh vực hiện có như đối thoại, tham vấn, trao đổi đoàn, giáo dục đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển, thống nhất tăng cường hợp tác, phát huy vai trò của phụ nữ và bình đẳng giới trong các hoạt động quân sự quốc phòng. Phía Australia khẳng định sẽ ủng hộ và hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức thành công các hội nghị quốc phòng trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020 và mong muốn Việt Nam ủng hộ đề xuất sáng kiến tổ chức hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Australia. Việt Nam ủng hộ về nguyên tắc đề xuất của Australia và đề nghị phiếu Australia tiếp tục tham vấn để đạt được sự đồng thuận của các nước ASEAN còn lại. Nhân dịp này, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chuyển lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tới Bộ trưởng Quốc phòng Australia về chuyến thăm chính thức Việt Nam trong thời gian phù hợp vui vẻ nhận lời.
2: Ủy ban hiến pháp Syria hôm nay đã chính thức ra mắt với cuộc họp đầu tiên tại Geneva, Thụy Sĩ. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
7: Để chuẩn bị cho lễ ra mắt chính thức của Ủy ban hiến pháp Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng thổ nhĩ Kỳ Melut Cavusoglu và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm qua có cuộc họp với đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria pedersen Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định.
14: Ủy ban hiến pháp Syri không phải là điểm
7: hoàn tất của một tiến trình, mà chỉ là sự khởi đầu của một con đường khó khăn mới, với nhiều thách thức hơn. Đây phải là thành quả của người dân Syri, do người dân Syri dẫn dắt và được người dân Syri chấp nhận. Tiến trình này không nên có sự can thiệp, kích động hoặc gây ảnh hưởng từ bên ngoài. Đây là những điều mà Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran cam kết và tiếp tục ủng hộ. Rõ ràng đang có cơ hội cho người Syria tự thảo ra một bản hiến pháp mới cho mình là cánh cửa mở ra tiến trình xây dựng lòng tin giữa người dân Syria và cộng đồng quốc tế. Mặc dù vậy, giới quan sát nhận định cũng không nên quá mong đợi vào ủy ban này sẽ là chìa khóa để giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 8 năm qua tại Syria. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, G.Pedersen cho rằng, để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria cần phải một giải pháp toàn diện. Tất nhiên, chúng tôi nhận thức rõ Ủy ban Hiến pháp không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng Syria. Ủy ban Hiến pháp chỉ là một bước đi định hướng đúng đắn trên con đường khó khăn hướng đến một Syria mới. Để có các bước kết quả cụ thể, và rõ ràng cần phải thực hiện các điều khoản khác của nghị quyết 2254, chúng ta cũng cần phải có các bước tiến lớn trên thực địa, do đó cùng với việc ra mắt Ủy ban Hiến pháp cũng cần có các bước đi cụ thể khác. Các biện pháp xây dựng lòng tin giữa người dân Syria và người dân Syria với cộng đồng quốc tế,
3: Syria and international community.
2: Trong diễn biến liên quan, chính phủ Nga hôm qua thông báo đã kết thúc tiến trình rút quân của Syria trong bối cảnh giao trang giữa quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đang khiến tình hình khu vực trở nên Ba người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra tối qua theo giờ Mỹ tại một khu dân cư ở phía nam bang California, vụ việc xảy ra tại một bữa tiệc Hol- Halloween. Theo Sở cứu Hỏa Long Beach, những người bị thương đã được chuyển tới các bệnh viện gần đó. Trong khi đó, thì chính quyền địa phương phát đi hình ảnh của lực lượng cảnh sát và cứu Hỏa được triển khai tới khu vực. Trước đó, hôm 26 tháng 10, cũng đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một lễ hội ở trường học có hàng trăm người tham dự ở bang Texas. Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự hôm nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay hai đội tuyển quốc gia và UEA quốc gia sẽ có buổi tập thứ hai trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup khu vực châu Á và SEA Games 30 tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tuy nhiên đội tuyển tiếp tục thiếu vắng một số gương mặt do đang khoác áo câu lạc bộ tham dự trận chung kết Cúp quốc gia giữa Hà Nội FC và Quảng Nam diễn ra trên sân Tam Kỳ vào chiều mai. Trước buổi tập, bác sĩ cho Yu Yang đã có cuộc trao đổi với giới truyền thông về trường hợp chấn thương của Đình Trọng. Cầu thủ vẫn được ông Park hang triệu so tập với hy vọng kịp bình phục để tham dự SEA 30. Hai tuyển thủ phút sang quốc gia và là trụ cột ở câu lạc bộ Thái Sơn Nam, Minh Chí và Thái Huy đã ký hợp đồng thi đấu cho câu lạc bộ Yokohama của Nhật Bản theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 3 tháng. Yokohama hiện đang chơi ở giải hạng nhì phút sang vô địch quốc gia của Nhật Bản và có phong độ ổn định tại giải này, khi đang dẫn đầu bảng với 25 điểm sau 9 vòng đấu. Giải phút sang hạng nhì của Nhật Bản năm nay có sự tham dự của 8 đội và mục tiêu của câu lạc bộ Yokohama là giành vé thăng hạng. Nhà vô địch tuyệt đối của làng Muay Việt là Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ đối đầu với nhà vô địch Muay Thái người Nhật Bản Yuta Watanabe tại sự kiện One Championship diễn ra tại nhà thi đấu Singapore Indoor Stadium vào ngày 22 tháng 11 tới đây. Đây mới chỉ là trận đấu thứ hai của Duy Nhất ở sự kiện võ thuật chuyên nghiệp này. Hồi tháng 9 vừa qua tại Việt Nam, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đã khẳng định tiềm năng của mình ở đấu trường One Championship sau khi hạ nốc out đối thủ Awan Chewin của Malaysia. Dạng sáng mai tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vào mùa 8 Cúp Liên đoàn Anh, trong đó đáng chú ý là các cuộc đụng độ giữa Liverpool với Arsenal và Chelsea với Manchester United. Trận hay Liverpool được chơi trên sân nhà, ở các giải đấu quốc nội chưa đội bóng nào cản nổi Liverpool kể từ đầu mùa giải. Nếu như Liverpool ra sân với đội hình mạnh nhất thì Arsenal sẽ khó có khả năng chống đỡ. Giữa hai đội không chỉ tranh lệch về yếu tố con người, mà cả phong độ và tâm lý, tinh thần ở thời điểm hiện tại. Kết quả vào vị trí ở Premier League lúc này đã nói lên tất cả, Liverpool thi đấu thăng hoa với ngôi đầu và bỏ xa Man City với khoảng cách 6 điểm, trong khi Arsenal vẫn cho thấy một diện mạo thất thường, yếu kém cả về khả năng phòng ngự lẫn bản lĩnh. Trao đổi với truyền thông trước trận đấu, huấn luyện viên Una Emery của Arsenal cho rằng
11: We are aware now how is our
6: Điều mà tôi quan tâm lúc này là thực tế của chúng tôi. Tôi đã nói với các cầu thủ là phải vào sân với sự tự tin, với quyết tâm cao và hướng đến kết quả tốt. Tôi biết có những trận Arsenal chơi rất tệ, nhưng cũng có những trận chúng tôi chơi rất tốt. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đang có được trạng thái tốt. Chúng tôi sẽ thể hiện những gì tốt nhất để giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Còn tại sân Stamford Bridge, Chelsea sẽ tiếp Manchester United. Chelsea từng nhận thất bại A-0-4 trước Manchester hồi đầu mùa giải Premier League. Tuy nhiên, kể từ sau trận đấu đó, hai đội đã rẽ sang những hướng khác nhau. Manchester United xa sút còn Chelsea càng ngày càng ổn định. Họ đang chơi tốt dần lên trên sân nhà và luôn chơi cực tốt mỗi khi đối đầu với Manchester United ở sân Stamford Bridge. Trong 10 lần đón tiếp vị khách này, The Blue chỉ thua một trận và có tới 6 chiến thắng. Tiếp xúc với truyền thông trước trận đấu, huấn luyện viên Solskjaer cho rằng các cầu thủ Manchester United thận trọng. Uh, stepping... Đó là một đội bóng thú vị. Các cầu thủ trẻ của họ đã tiến bộ rất nhanh. Hiện tại họ là đội bóng có chất lượng. Chúng tôi từng thắng họ 4-0 ở Flamalic, nhưng chúng tôi cần trở về thực tại và không được phép bay bổng trên kết quả đó. Trước đó vào dạng sáng nay, Manchester City đánh bại Southampton với tỷ số 3-1 trên sân nhà Etihad. Leicester City loại đối thủ hạng dưới Burton Albion với cùng kết quả. Everton thắng Watford 2-0. Spurs United vượt qua Sunderland bằng loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau một đều. Cũng vào dạng sáng nay, Lionel Messi ghi hai bàn và có hai đường kiến tạo giúp Barcelona đè bẹp Valladolid với tỷ số 5-1 ở vòng 10 La Liga. Chiến thắng thứ 7 từ đầu mùa giúp Barcelona giành lại vị trí dẫn đầu La Liga với 22 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Granada, đội chơi muộn vòng 11 trên sân của Getafe. Trá lại Atletico Madrid gây thất vọng khi hòa một đều trên sân của Alavés. Trong khi đó, tại Italia, tiền đạo Lukaku góp một bàn khi Inter hạ chủ nhà Brescia 21 ở vòng 10 Serie A. Sau khi dẫn hai bàn, dù để đối phương giữ ngắn cách biệt ở giữa hiệp 2, nhưng Inter Milan vẫn bảo toàn được chiến thắng 2-1 và lên đầu bảng. Với hai điểm nhiều hơn Juventus, đội sẽ gặp Genoa vào dạng sáng mai.
14: Dự báo thời tiết
13: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, phía Nam có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xé và gió giật mạnh, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa to đến rất to. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11. Riêng Bình Định, Phú Yên có nơi cấp 9, giật cấp 11. Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 10. Ninh Thuận có gió giật cấp 6, cấp 7, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Riêng Gia Lai, Đắk Lắc đêm có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và giải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6 cấp 7, đêm nay phía nam mạnh cấp 7 cấp 8 giật cấp 9 biển mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây cấp 4. Riêng vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Đêm nay có gió mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Ngày mai gió đông đến đông nam cấp 6, cấp 7, biển động. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Riêng khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Nam đến Đông cấp 5. Riêng phía Tây đêm nay có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh.